0: So, mein Lieben, ich hoffe, ihr habt mich vermisst. Ich habe euch nämlich auch vermisst. Und damit starten wir in die neue Woche. Wir schauen uns mal die Märkte an. Wir haben ja schon am Freitag so ein bisschen darüber philosophiert. Wochenendspurt, Monatsendspurt, das liefert für uns immer eine sehr, sehr interessante Price Action, weil wir aufgrund dieser Liquiditätsfelder, die sich dadurch ergeben, auf den größeren Zeitanhalten, auch schon mal ungefähr so schielen können, was könnten denn interessante Preisbereiche für die kommenden Tage und Wochen werden. Nach wie vor im Trading, du kannst die Märkte nicht vorhersehen, lass es, auch wenn du es versuchst, es funktioniert nicht. Aber was du natürlich machen kannst, ist, du kannst deine ganz eigene Prognose in diesem Sinne erstellen und dann mit einem entsprechenden Chancen-Risiko-Verhältnis davon versuchen zu profitieren. Bitcoin hat gestern Abend, also mehr oder weniger über Nacht, einen schönen Impuls nach oben gezeigt. Wir sind wieder oberhalb der 28k, was natürlich vor allem auch Kryptofreunde sehr, 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 sehr schön erfreut hat, kann ich mir vorstellen. Aber wir sehen hier, wir haben hier schon so einen dynamischen Widerstand. Und warum nutzen wir dynamische Widerstände? Nicht, weil wir glauben, dass eine Linie einen Markt bestimmt, sondern sondern, sondern, weil wir wissen, dass Institutionen und Banken, vor allem natürlich auch durch KIs, durch Computer, durch Algorithmen, ihren Handel vollführen. Und wenn immer du dich fragst, ist das wirklich so, dann musst du dich einfach mal fragen, wenn beispielsweise der Kryptomarkt pumpt, wie kann das sein, dass jeder Markt gleichzeitig pumpt. Ja, ich glaube nicht, dass jeder Mensch da für einen Markt zuständig ist und dann die Buy-Now-Taste drückt. Aber das bleibt euch überlassen, wie ihr das seht. Ähm, wir erkennen auf jeden Fall hier, dass wir eine schöne Preisdynamik an dieser Trendlinie hatten. Was immer bedeutet, der Markt hat entweder einen Hochpunkt da gezeigt... Oder sogar an diesem Preislevel geschlossen. Das ist auch gestern Abend passiert. Wir sind von diesem Level hier rejected worden. Heute Morgen füllen wir die Wick nach oben Richtung 26.300 Dollar. Und da sind wir eigentlich auch sehr, sehr schön in dieser, wie sagt diese Umverteilungszone. Wir haben das letzte Hoch abgeholt, da sehr wahrscheinlich ein Stop-Loss-Cluster mitgenommen. Und immer, wenn wir über Stop-Loss-Cluster sprechen, müssen wir auch sagen, wie sieht denn das Volumen aus? Und interessanterweise, und das ist das, was wir zumindest versuchen auf diesem Kanal hier häufiger auch zu besprechen, sehen wir, hier liegt großes Volumen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass oberhalb so einer starken Kerze noch ein paar Stop-Loss liegen, dass da oberhalb noch ein bisschen Liquidität liegt, die ist gar nicht so klein. Und dementsprechend sind wir jetzt genau in dieses Feld gerannt. Wir haben hier unten eine dynamische Unterstützung, die den Markt sehr, sehr schön nach oben bewegt hat. Von daher müssen wir jetzt mal schauen, was ist der neue Impuls. Es bleibt spannend. Ich würde aktuell Bitcoin keine riesen negative Perspektive zuordnen. Darüber haben wir auch Freitag gesprochen. Ich würde Bitcoin aber auch gerade nicht zuordnen, dass wir ein neues hoch machen können, weil wir gerade mehr oder weniger an so einer ähm, starken Umverteilungszone sind, also eher an so einer Entscheidungszone. Und da würde es rein technisch eher Sinn machen, sich hier gerade zu akkumulieren. Das heißt, wir müssten sehr wahrscheinlich noch ein, zwei Wochen warten, weswegen es aber einen sehr großen Anschein macht, dass wir zwischen 27 und 28k hin und her dümpeln. Also eine Range, eine Akkumulation, bevor der Breakout kommt, scheint hier sehr, sehr wahrscheinlich. Die Zeiteinheiten, die Trendlinien, beziehungsweise auch generell diese Umverteilungszone gibt einfach einiges dafür mit. Aber ganz klar, wir haben natürlich auch auf Monatsbasis unsere ähm, Chartlevels, die wir uns anschauen müssen. Und das ist der, von dem aus wir gestartet sind. Daher kommt auch der Impuls heute von 26,872 den neuen oder gestern den neuen Monat gestartet. Wir sehen, da hat der Markt geschlossen, zieht jetzt erstmal schön nach oben und jetzt ist die Frage, kriegen wir am Ende des Monats hier die Wick drüber, dann wäre es erstmal eine sehr, sehr schöne Liquiditätsumverteilung und wir erwarten erstmal wieder den Test der Tiefs hier unten oder wenn wir uns darüber stabilisieren können, dann können wir uns sogar vorstellen, dass wir hier oben Richtung 30k nochmal gehen. Also das wird kein uninteressanter Monat für den Kryptomarkt, wenn ich es mal so darstellen darf. Dann der DAX. Darüber hatten wir gesprochen. Das Potenzial für einen zumindest etwas bullischen Auftakt ist gegeben. Das war auch da. Wir haben auf Monatsbasis mit zwei Augen zu, mehr oder weniger auf der exakten Price Action Grenze geschlossen. Wochenbasis sieht das nicht ganz so sauber aus, aber wir sehen, wir haben da geöffnet. Also deswegen, das hier ist die Grenze, die überwunden werden muss. Und da würde ich persönlich jetzt, ein Gameplay für ein Long- und Short-Szenario mitbringen, nämlich wir gehen hier drüber, wir retesten das, kriegen die Rejection und dann würde ich auf jeden Fall hier oben ins Neue hoch, also zumindest in dieses Liquiditätsfeld hier handelt. Ja, dann würde ich Richtung 16.000 Punkte wieder handeln und hier ist so viel Umverteilung, hier sind die Kerzen so eng beieinander, das ist wie so eine Aggregation des Preises, Das ist die Expansion muss folgen, was bedeutet, jetzt muss Liquidität aufgegriffen werden und da kann ich mir vorstellen, dass die Liquidität, die hier unten aufgesammelt wurde, dann hier oben landet. Natürlich muss das nicht sein. Es kann auch sein, dass wir uns heute bzw. morgen weiter unterhalb hier bewegen und dann ist für mich persönlich dieser EMA110 eine sehr, sehr schöne, spannende Grenze, wo wir vielleicht sogar nochmal einen Retest erwarten würden, weil wir hier in diese Umverteilungszone, in diesen Orderblock reinragen. Also Aktuell, das war das, was wir am Freitag noch gesagt haben, ähm, der Impuls für den DAX, der ist relativ positiv zum Wochenauftakt, müssen aber auf jeden Fall aufpassen. Wie sieht es aus mit Gold? Gold ist auf jeden Fall einer der, würde ich sagen, schon größeren Verlierer so in den letzten Wochen. Schauen wir uns das mal auf Monatsbasis an. Da haben wir ordentlich abgegeben, sind jetzt bei 1842 US-Dollar pro Feinunze und es kommt einfach darauf an, ob wir uns jetzt hier stabilisieren. Ja, Wir haben auch eine fibonacci Tendenz, die uns sagt, 50er Retracement. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall so ein Pool an Liquidität, der uns etwas Stabilität bringen kann. Verlieren wir das Ding aber, dann würde ich auf jeden Fall sagen, gehen wir hier in die goldene Zone. Dann werden wir mit größerer Wahrscheinlichkeit unter die 1800 US-Dollar pro Fein unterfallen. Für mich persönlich als langfristige Investition super spannend und ein schöner Bereich, so günstig nochmal reinzukommen. Aber ja, never say never. Also du, wir wissen es halt nicht. Trotzdem. Würde ich erstmal mir vorstellen können, dass wir uns auch hier seitwärts bewegen und nicht allzu viel Action heute bekommen. Ist aber nur meine Meinung. Ja? Wenn wir hier auf Tagesbasis zumindest wieder die 1,846, ähm, also knapp die 1,850 US-Dollar pro Feinunze, wieder erklimmen, dann können wir zumindest für die nächsten Tage mit einem positiven Impuls rechnen. Und ja, eine ganz auffällige Price Action Marke liegt dann bei den 1,880 US-Dollar. Und das wäre so das erste große Take-Profit-Ziel. Wie sieht es aus mit Öl? Western Texas Intermediate. Ja, pumpt weiterhin sehr stark. Hat immer noch seine Trendlinie im Gepäck. Weiterhin nicht verletzt, deswegen noch sind wir nicht short. Können natürlich schauen, ob dich hier so eine Mikro-SKS bildet. Wir wissen es, ein SKS ist eher so eine kleine Spielerei. Wir wollen nicht ernsthaft SKS in Ausschau halten, weil... Ja, Trendlinien oder beziehungsweise Chartformationen sieht jeder und wenn sie jeder sieht, dann handeln sie auch die meisten und wenn sie die meisten handeln, dann nix gut, ja, was zumindest so die Geldverteilung für uns anbelangt. Deswegen, wir warten ab, müssen diese Trendlinie brechen, natürlich ist Öl sehr, sehr hoch gepumpt, vielleicht auch überfällig für ein Retracement, aber einfach zu sagen, weil es stark gestiegen ist, soll das Ding fallen, macht natürlich keinen Sinn. Ja, wir haben hier eine schöne Umverteilungszone, auch auf Monatsbasis diese Hochs jetzt hier abgeholt. Ich würde, ich würde, würde mir anschauen, ob wir vielleicht von diesem Level, was in der Vergangenheit ein sehr spannendes Level war, bei den 92 Dollar vielleicht nochmal einen Test bekommen. Und wenn wir die dann im Intraday-Handel wieder nach unten brechen, dann haben wir auf jeden Fall ein schönes Short-Szenario. Ja, schauen wir mal in die 10-jährigen Staatsanleihen, die ziehen an. Die ziehen an, die ziehen an und die halten den US-Dollar auch immer noch so ein bisschen weiter oben. Da werden wir auch gleich noch hier sehen, wir springen mal direkt rein. US-Dollar auch heute zum neuen Monat, zum neuen Tag, zur neuen Woche weiterhin stabil unterwegs. Trotzdem, wenn sich das Ding hier früher oder später dann mal nach unten bewegt, dann sollten wir die größere Korrektur erwarten. Also ich glaube nach wie vor, ja, von Glauben kannst du hier nichts kaufen, aber ich glaube, dass... Ähm, Beide the Rumors, Sell the News hier eher das Event gerade ist. Also dadurch, dass der US-Dollar so totgesagt wurde, wird jetzt nochmal schön Liquidität aufgebaut. Ich würde aber definitiv aufpassen. Ja, wenn sobald die Liquidität sich ein bisschen aus dem US-Dollar zieht, was ich mir sehr gut vorstellen kann, vor allem auch wenn es weiter so in der Regierung quasi geht, ähm, dass, ja, wir werden sehen, was die Regierungsveränderungen bringen. Trotzdem, ich glaube nicht, dass die USA den Dollar so stark halten kann oder halten wird, weil wir müssen das Ganze auch mal so ein bisschen aus logischer Perspektive betrachten. Je teurer der US-Dollar ist, desto schwieriger wird es für andere Länder zu importieren aus USA, weil die weil die Gegenstände, weil die Dienstleistungen natürlich teurer werden. So und dementsprechend ist, glaube ich, nicht für diese florierende Wirtschaft, die die USA versucht aufrechtzuerhalten, ein starker US-Dollar wirklich von einer langen Tendenz. Ja, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Der JPY, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Falls heute oder morgen so diese starke Wende kommt, dann ist durchaus vorstellbar, dass wir uns hier die Hochs abholen ja, und Richtung EMA 110 gehen, so wie hier. Trotzdem für mich bleibt der JPY sehr, 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 sehr short gerichtet. Und wenn wir heute nicht zurückkommen in diesen Liquiditätsbereich hier, wir wurden ja heute auch schon leicht rejected, wenn wir neue Tiefs machen, dann wird das Ding sehr, sehr wahrscheinlich erstmal ordentlich fallen. Ja, und dann können wir natürlich auch mal so eine ähm, Perspektive mit reinbringen, wohin kann so ein Ding fallen. Dann nehmen wir uns mal die Fibonacci Extension, gehen bis zum Hoch. Warte, Moment. Wir ziehen mal von Hochpunkt zum Tiefpunkt und würden vermuten, dass wir sogar Richtung 700. 49 Punkte, 750 Punkte fallen also bis zum 1,27er Fibonacci Extension Level. Das ist natürlich nochmal ordentlich, was wir nach unten verlieren können. Und auch da, wir müssen halt aufpassen. Wir haben sehr, sehr häufig ein hohes Sentiment. Das kannst du dir natürlich auch anschauen. Du kannst natürlich anschauen, was ist denn mein ähm, Cut JPY Sentiment, um zu sehen, ob wir bullish oder bearish unterwegs sind. Wie immer auf MyFXBook. Und da sehen wir, 80 sind short. Und je weiter das Ding fällt, desto mehr Leute kaufen da unten rein. Deswegen den JPY, den würde ich short nehmen. Ja, was bedeutet, Währungen gegen den JPY entsprechend halt Long. Was macht unser Sorgenkind, der Euro? Heute Morgen erstmal auch keine riesige Erholung. Vorstellbar ist es, dass wir uns tatsächlich hier nochmal ans Tief orientieren. Ich würde es nicht ausschließen, kann mir dann aber vorstellen, dass wir mit einem kleinen Retracement langsam aber sicher wieder zurückgehen. Also der Euro, der wurde sehr krass abgestraft. Ich glaube technisch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen zu stark. Deswegen, wir schauen uns mal an, was das Ganze bringt. Retest bis zu den 1.063 ist aber auf jeden Fall auch gegeben innerhalb dieses Monats. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir wirklich dramatische neue Tiefs machen, sondern uns eher stabilisieren. das ist würde halt auch so ein bisschen in den gesamten Zyklus passen, dass der US-Dollar eher seitwärts gerichtet sein wird, Bitcoin eher seitwärts gerichtet, ähm, die Indizier ist eher seitwärts gerichtet. Und damit würde ich halt auch sagen, schauen wir mal, ob diese Prognose dann auch so stimmt, ob das Ganze dann auch Stabilität beibehält. Es ist spannend, es bleibt spannend, dafür sind wir auch an der Börse und ich wünsche dir einen fantastischen Wochenstart, fantastischen Monatsstart. Gute Trades, bis bald, dann nämlich von der Water Story. Ciao, ciao.